0: En Radio Cotillo escucharás a Denis Noyes hablando de motos con amigos y colaboradores, análisis de las últimas noticias, anécdotas desconocidas y también historias que te gustará recordar.
1: Bienvenidos a Radio Cotillo, el podcast de los y las motoristas. Como sabéis, está disponible en las plataformas como Spotify, Apple, Google Podcast y Evox. Eh, hoy nos encontramos para tratar un tema que os va a interesar, todos interesan, pero este, con el parón y el mono de carreras que tenemos, vamos a, a calentar un poquito. Están con nosotros eh, Denis Noyes, que sabéis que es el alma de Radio Cotillo y que lleva siguiendo el Mundial como periodista desde el 74, eh, primero desde las revistas especializadas, después como comentarista, anterior a eso, obviamente, desde que descubrió las motos en Montjuic 68 como aficionado, también tenemos a Mela Chércoles, que bueno, hay que presentarlo porque presentamos a todos, pero es eh, uno de los periodistas especializados más reconocidos que hay en España. Seguro que habéis leído en periódicos, habéis escuchado en la radio y segurísimo lo habéis visto en la tele, como comentarista en tele Telecinco, pateando el paddock, metiendo el micro ahí cuando, cuando había que meterlo. Cristian Ramón es el tercer y junior de los tres periodistas, que además de estar acabando un doctorado, cosa, cosa que pocos podemos decir, en materia de periodismo, ha trabajado en varios medios especializados y, para bajar la media, es un ejemplo de cómo la asociación no conoce de generaciones. Vamos saltando. Eh, bueno, os paso brevemente para que saludéis, Denis, Mela y Cristian. Saludos a todos aquí desde Borrego
2: a 10.000 kilómetros para el distanciamiento social desde España, Borrego. Saludos.
3: Uves y ráfagas para todos, me pilláis en un día muy feliz porque acabo de llegar de, de recoger mi última moto, he comprado una Guzzi V85 TT, así que mirad la sonrisa no me cabe prácticamente en el rostro, me acabo de hacer los primeros 80 kilómetros.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Es mi tercer podcast en Radio Cotillo, deseando que empecemos a, a entrar en materia.
1: Pues vamos allá. El tema de hoy es los pilotos más carismáticos de la categoría reina, de 1965 al presente. Hablaremos de 500 y después de MotoGP, eh, aunque, obviamente, eh, para los aficionados todos y en España más, eh, duele tener que dejar eh, de citar grandes pilotos de otras categorías no olvidemos que algunos no sabréis pero hubo en muy, durante muchos años una categoría de tres y medio, 3,5 2,5, 125, 50 que luego pasó a 80 también para los más polistas como algunos que todos conocemos, hay los SIDECAR, pero eh, no podremos hablar porque no da tiempo para todo, ni del maestro Ángel Nieto ni de Anton Mang el que tenía la cara del capitán de submarinos, ni del sudafricano Cork Ballington, ni del pan alabado que llevó los mundiales a, a Latinoamérica, nos tenemos que centrar en 500 MotoGP. Vamos a hablar de aquellos pilotos cuyo impacto, ya sea por, por resultados, por singularidades, por simpatía, o lo contrario, captaron o han captado la atención de la afición. Eh, hay veces que... Algunos han sido antihéroes y otros han hecho, han colaborado a que un deporte que empezó siendo muy especializado ahora sea un deporte de, de bueno, tan, tan popular como el básquet o incluso a veces más y todo. Empezamos por Denis. Denis nos va a hablar desde 1965 hasta aproximadamente 1985. Y por
2: supuesto, el, el Mundial empezó en el 49, pero como nos falta un periodista de 100 años de edad, tenemos que hacer lo que podemos con lo que tengamos. Eh, yo no estaba en el Mundial 65, pero al llegar al Mundial ya la leyenda de Mike Halewood y de Giacomo Agustini se respiraba en todas las salas de prensa. Prefiero empezar con esta época. Agustini Halewood casi siempre piensa pensamos de los dos pilotos juntos porque formaron época. Lo que pasa es que Hailwood, que ganó su primer gran premio ya en los años 50, 59 con la Ducati y su primer título mundial con una onda privada, no una onda de fábrica, porque su padre Stan Hailwood tenía suficiente dinero como para encargar una moto para su hijo. Y con esta moto en el 61 ganó el mundial de dos y medio. Pero, el conde de Augusta, y ya estamos hablando en épocas de condes y, y, y reyes, el conde de Augusta, dueño de MV Augusta, fichó a Hellwood y Hellwood defendió los colores de MV durante muchos años. Eh, su compañero de equipo joven desde el, uh, era Giacomo Agostini a partir del 65. Hellwood ya tenía cuatro consecutivos uh, y dobletes en tres y medio, quinientos. Eh, cuando Agustini entró como compañero de equipo suyo, Hayward era un joven aristócrata, eh, graduado de una escuela militar, saxofonista uh, y bueno, uh, lo que lo que más se destaca de la rivalidad entre Hayward y Agustini es que nunca hubo, tal vez por falta de Twitter, tal vez por Falta de periodistas como las que somos ahora, los que somos ahora, pero nunca hubo roces entre ellos, enorme respeto entre los dos. Y además, estos, estos pilotos de esta época eran como una hermandad, porque como soldados que entran en batalla en las trincheras, cada año hubo tres, cuatro, cinco muertos. Y esto se dice pronto, pero con los guardorailes al lado de la pista, los pilotos se daban. Mucho respeto y hasta distancia entre entrenados, muy pocos toques. Agustini, um, como el piloto elegido del Conde, Conde Agusta, que quiso un titular con un piloto italiano, tuvo su gran oportunidad cuando Honda fichó a Hellwood. Hellwood entró en, en Honda y durante dos años, 66 y 67, estos dos pilotos captaron la imaginación del mundo. Agustini ganó las dos veces en la categoría reina. Bueno, podría hablar mucho rato de ellos si no hay tiempo para esto, pero en el año 67, Heuer estaba a punto de ganar en un solo año los tres títulos, dos y medio, tres y medio, que ya los tenía confirmados, llegando al, al Gran Premio de Italia, solo tenía que sacar más puntos que Agustini en esta carrera por el sistema de puntos que tenía entonces, tenía ventaja de media vuelta sobre Jack Astini, se le rompió el cambio y Agustini ganó. El problema de Agustini es que durante cinco años no tuvo rival ni en dos y medio, ni en tres y medio, ni en 500. Ganó quince títulos mundiales, pero la, los periodistas de la época siempre decían, bueno, ya, yeah, pero cinco títulos de tres y medio y cinco de 500 sin ningún piloto. No voy a decir que no tenía rivales, rivales tenía, pero sus, sus rivales no tenían motos competitivas. He hablado mucho de Agustini y de Halewood, probablemente porque son pilotos menos conocidos. Su nombre sí, pero poca afición habrá visto a estos dos en pista. Agustini tenía, era un gran piloto, sobre todo sus primeras dos temporadas, sus primeras temporadas contra Halewood y al final de su carrera deportiva, cuando ya era veterano, casi tan veterano como Valentino Rossi ahora, cuando ganó el Mundial de 500 con la Yamaha, dejando MV Augusta y ganando a Phil Reed, Agustini, el primer piloto campeón del mundo con una moto de dos tiempos. Después saltamos a la próxima época, que parece casi, eh, sí que parece otra década, Barry Sheen. De pronto tenemos el sexto Beatle, Barry Sheen, amigo de Ringo Starr y de George Harrison, amiguete de James Hunt, un piloto casado con uh, una modelo, uh, además una chica que había adornado las páginas interiores de Penthouse, Stefania, y Barry, era todo, todo un figura a nivel británico, un cockney, uh, un, un, un piloto que no, siempre tenía contestación para cualquier pregunta y siempre tenía contestación para cualquier maniobra de un rival en pista, un piloto cuya carrera deportiva Casi acabó antes de comenzar con un terrible accidente en Daytona que rompió. Bueno, Barry dijo que ha roto huesos que no sabía ni que tenía huesos, que se llamaban así. Y después, en el año 76, ya después de Agostini, ganó con Suzuki y ganó en el 77 también. Y parecía que estábamos todos a principios de la época de Barry Sheen. Y lo hubiera sido si no por el hecho de que llegó un vaquero norteamericano exilado porque Kenny Roberts nunca quiso ser piloto de velocidad. Solo hizo velocidad porque el campeonato americano de flat track pum, en, en este campeonato puntuaban carreras de velocidad y por eso Yamaha queriendo ganar a Harley Davidson fichó a Kel Caruthers a venir campeón del mundo de, de dos y medio con Benelli para venir a Estados Unidos para ser capitán del equipo. Le llamaban capitán Caruthers. Y su trabajo era civilizar a Kenny Roberts. Bueno, civilizarle a lo menos sobre motos, no en los bares. Y, y Roberts, eh, como buen aprendiz, llegó a correr con un estilo impecable, un estilo puro, un estilo muy europeo, hasta un día en Uh, Ontario, California, llegó un finlandés y nadie sabía quién era. Bueno, los europeos sabían, se llamaba Jano Sarnen. Y Sarnen, Roberts no se fijó mucho en él en pista porque no llegaron a rodar juntos porque Sarnen tuvo una caída. Pero en los entrenamientos todo el mundo le decían, Kenny, tienes que ver a este tío que va más deprisa que tú. Y Roberts subió, subió al peralte para ver pasar a Sarnen. Y solo lo vio pasar una vez. Y vio de golpe que Sarnen estaba haciendo sobre una Yamaha 2,5 las mismas cosas que Roberts hacía sobre la Yamaha de Flat Track. Este fue en el año 73, el mismo año que Jarno Sarnen, a saber lo que hubiera sido Jarno Sarnen, que se mató en uh, Monza, cuando ya lideraba no solamente en 2,5, sino 3,5. Pero al principio de esta temporada, que hubiera sido la gran temporada de, de Sarnen, Roberts vio el futuro. Vio que Sarnen, por ser un piloto de, de carrera sobre hielo, eh, tenía un estilo particular. Tenía los manillares casi verticales, casi directos abajo. El pecho siempre pegado al depósito. Apenas levantaba la cabeza en las curvas. Y por la configuración o por la manera que iba comprimido, tenía que sacar la pierna mucho al lado. Con mucho el peso. No llegaba a rozar casi nunca el al al suelo. Esto fue Roberts que empezó ya a poner fin de rodillas, pero Roberts estuvo dos carreras corriendo detrás de Caruthers siendo un europeo de modesto California, digamos, intentando ser clásico, y cuando decidió por fin de, de, de probarlo, voy a correr como el finlandés, dijo, y empezaba ya a poner rodillas en el suelo, pasó a Caruthers y le dejó atrás. Kenny Roberts, un piloto que provocaba derrapajes de rueda trasera, cosa que asombró a Antonio comas la primera vez que lo vio. Uh, Roberts llegó a dominar durante tres años consecutivos, algo que no ha hecho ni Mark Márquez, ganando el primero, segundo y tercer año, uh, sus primeros tres años en el Mundial. Y de la misma manera que decimos que hubiera pasado si Roberts no llega, ¿qué hubiera pasado si no llega Freddy Spencer? Porque Roberts parecía destinado, aunque ha sido Marco Lucchinelli y después un Chini, los italianos con Suzuki que pararon la racha de Kenny Roberts, en el 83 Freddy Spencer le ganó a Roberts con un adelantamiento de última vuelta en Andersdorff que Roberts todavía quiere reclamar a dirección de carrera. Bueno. Hemos llegado a esto sin hablar de Randy Mamola. Si Randy hubiera ganado carreras, hubiera sido Barry Sheen. Randy no ganó muchos grandes premios, pero hizo crecer mucho la afición. De, Fer de Freddy Spencer decimos lo mismo, que hubiera sido la época de Freddy Spencer si no por los problemas de brazo. Uh, y ya llegamos al final de una época que acabó con Freddy Spencer haciendo la gran gestión de ganar en un mismo año eh, dos, dos títulos, dos y medio, tres y medio. ¿Me obligas a escoger tres? No voy a dar razones, simplemente voy a dar nombres. Mike Halewood,
1: Giacomo Agostini, Barry Shee. Ok, luego de estos tres, eh, también vete pensando, o mientras hablamos, otros dos pilotos de, la, de las épocas siguientes para luego hacer un top five final. Eh, ¿Queréis, Mela, Cristian, queréis hacer alguna apunte, algún piloto de
3: esa época
1: que creáis que hay que comentar?
3: A mí me gustaría eh, decir que a Agostini le tengo muchísimo respeto y cariño personal, porque es una leyenda y un tío fantástico en el eh, tú a tú, ¿sabes? Pero me quedo con lo que me decía el maestro Nieto, que en paz descanse, eh, eh, y era que Highwood era mejor, tan mejor que Agostini, que me decía Nieto que la mamá de Agostini por las noches le decía cuando no se quería ir a dormir, que viene Highwood. En vez de decirle que viene el coco le decía que viene <risa>
1: Cristian.
0: Yo me quedaría con Roberts. Por, por ese estilo, por incluso por citas, la tan comentada por Denis, no me haría encima de Shin ni aunque estuviera ardiendo. O sea, esas genialidades le convierten en, en un top uno para mí absoluto.
1: Sabéis, eh, los que nos escucháis, sabéis que hay el libro Cinta Americana hay una de las cintas dedicada a Kenny Roberts, eh, Mano Izquierda donde salen perlitas como esta que acaba de comentar Christian. Yo solo voy a dar un nombre porque para, para los europeos fue un pequeño brillo y además nos conecta con la época de la que va a hablar Mela eh, Christian Sarrón estuvo en el 83 en 500, bajó a dos y medio, ganó el Mundial volvió a 500 y en una carrera en lluvia en Hockenheim fue su única victoria en la categoría reina, rompió la tiranía de los americanos hasta el momento y luego estuvo muchos años haciéndolo muy bien, muy bien, aunque nadie apenas lo recordamos. Llegó a quedar tercero del Mundial. Cuartalaro es la gran esperanza para, sus, para reemplazarle. En, eh, estuvo brillando en una época de la que ahora, si te parece, Mela, explícanos tú cómo lo ves del 86 al 2006, más o menos.
3: Pues mira, me toca hablar de la época en la que yo tenía 11 años, una época en la que es muy fácil sentirte impactado y magnificarlo todo más, ¿no? Por eso, aunque reconozco que Jair de Agostini, de los que ha hablado también eh, Dennis, o Roberts, o Sarin, eh, Sarinen, eh, eran mejores que Kevin Swann, eh, para mí Swann es el piloto eh, que más caliente me ha puesto delante del televisor y en el circuito, Digo caliente, el que más cachondo me ha puesto, ¿vale? Y solo tiene un título mundial. Pero me toca hablar de una época en la que estaban un tal eh, Lawson, Gardner Rainy, Swans, Dujan, casi nada. Luego llegó Cribillet, que para mí es de justicia el, el título que tiene en el 99. Y estoy convencido que hubiera sido campeón, incluso sin la lesión eh, de, de Mick Dujan que le retira en, en Gerendo 99. Y luego la aparición de Valentino Rossi, al que considero el mejor piloto de la historia hasta que lo sea Mar Marquez. Y la razón por la que Valentino para mí es el mejor de la historia es porque con su cambio de Honda a Yamaha, porque estaba harto de oír que ganaba porque tenía la mejor moto, algo que decían los periodistas, los aficionados y también los propios japoneses de Honda y decidió irse a Yamaha, que en esa época estaba por detrás de la propia Honda e incluso de Ducati y a las primeras de cambio llegó y ganó en Sudáfrica el primer gran premio y llegó el título y ganó el título al primer año, para mí demostró que en nuestro deporte importa tanto más el piloto como la mecánica, aquí es algo que no sucede en la Fórmula 1, y, y puso al motociclismo en otra órbita, en otra dimensión. Eh, como Barris inició en su día, eh, un fenómeno de masas, más allá de lo puramente deportivo, un fenómeno social, a cada circuito al que vamos hay mareas amarillas. Pero no voy a hablar más de Valentino porque se lo voy a dejar eh, a cristian que imagino que hablará mucho de él también. ¿no? Eh, yo quiero deciros que Cocodrilo Gardner me impresionaba sobremanera, eh, la auto era espectacular, eh, tiene el valor añadido de ser campeón con dos fábricas distintas, llevarse el uno de Yamaha a Honda, eh, pero para mí, como os decía, el más impresionante, el más espectacular, el más carismático de todos fue Kevin Swan, a pesar de que ganó solo un mundial, es un piloto que nunca cambió de fábrica, siempre con Suzuki, estoy convencido que si hubiera tenido a su disposición una Yamaha o una Honda, algo que pudo suceder, como bien sabe Dennis, eh, hubiera ganado más títulos mundiales, de hecho, la prueba para mí en que en sus duelos con Reini, al que respeto muchísimo y venero, eh, era mejor Swans que Reini, a pesar de que el californiano tenía tres títulos mundiales y, y Kevin solo uno, es que Kevin ganó 25 grandes premios y Reini 24. O sea, tiene uno más teniendo solamente un título mundial. Y eso era por su filosofía de vencer o morir. No había otra opción posible. Iba a por todas en cada momento. Y luego la manera que tenía de celebrar las carreras. Le recuerdo quedándose casi en pelotas, lanzando al público casco, guantes, botas, le faltaba tirar el mono y la moto entera, ¿no? eh, levantando ruedas y sacando las piernas, ese pajarito, ¿no? eh, esbelto como era, delgado, y bueno, eh, no lo tuvo fácil, él era tejano, luchaba contra el clan californiano, de Rainy Roberts, y el tío, bueno, ya te digo que era vencer o morir, esas frenadas impresionantes eh, que hacía, eh, le permitía ganar en las frenadas lo que perdía en ocasiones en las rectas, o casi siempre en las rectas. Eh, hay carreras memorables, como la de Hockenheim 91 en la entrada en el estadio, superando a Rainey, rebotando la rueda trasera de lado a lado. Eh, también en Dorington Park, pasándole por fuera al llegar a la horquilla, penúltima curva del de inglés. Eh, y es un fenómeno, es una auténtica lástima eh, que acabara ganando el Mundial justo en el 93, fruto de la lesión de Wayne Rainey, ¿no? que como todos sabemos quedó en silla de ruedas. Muchos dicen que Swans ganó el mundial porque Reini tuvo ese accidente. Lo que no recuerdan muchos es que ese año Swans estaba haciendo lo mejor que nunca estaba liderando hasta que Dujan hace un strike en Donington Park, tira a barros, tira a Swans, se va al suelo también y a Swans le, se, le, se le jode una muñeca. Eh, sin esa lesión yo estoy convencido que, que Swans hubiera sido campeón independientemente de la lesión de, de Wayne ese año. Entonces Son para mí años eh, memorables eh, las salvajes y añoradas 500 motores de dos tiempos sin ayuda electrónica tanto Denis como yo hemos hablado muchas veces somos contrarios a la electrónica. Eh, y me consta que el propio Valentino Rossi eh, tiene como fan, o sea, como ídolo, y se considera fan incondicional de, del 34, ¿no? de, de Kevin Schwartz. Por eso es tan importante Kevin, por haber conseguido eh, perdurar en el tiempo más allá de sus resultados deportivos, que fueron inferiores al de, a los de Wayne Rainey, por ejemplo, es un pilotazo como la Copa Bonpino, pero Kevin era más carismático. Y luego, sobre Duhan, eh, decir que. Era buenísimo, pero no era carismático. Eh, le importaba más el resultado que el quedar bien ante los aficionados o los periodistas. Me parece un auténtico monstruo, sobre todo porque fue capaz de rehacerse una lesión importantísima en Assen 92, que a punto estuvo de costarlo una pierna. Eh, volvió para intentar ganar ese Mundial. Eh, hecho polvo, no lo consiguió. Se lo llevó Reini, que encadenó tres títulos consecutivos. Y en el 94 comenzó su tiranía, que duró hasta el 98 inclusive. pentacampeón del mundo, pero siempre con onda. Nunca cambió de fábrica. Es algo... Que le pesa en, en su haber Tendría que haber probado a ser campeón También con alguna otra fábrica diferente eh, Y bueno, esto es lo que os puedo decir ¿no? De esa época, los maravillosos Finales de los 80 en La década de los 90 Yo alucino con Suzuka, que es cuando aparece Por primera vez en mi vida y en la de muchos aficionados eh, Kevin Swan y John Rainey Pegándose entre ellos, pasándose por todas partes En un circuito tan complicado Así que ese es el relato que yo os puedo contar De, de esa época, en la que eran unas motos muy, muy, muy difíciles de llevar, muy poderosas, muy potentes, sin ayudas electrónicas y que de hecho dejó eh, a la mayoría de los pilotos de la parrilla que se Reina lesionados de alguna u otra manera. Y, y todos se acuerdan al levantarse de la cama cada mañana. Fueron pilotos de 500.
1: Antes, antes de, de, pasar, de, de pasarle el turno a Cristian y también pidiéndole a ti que para después nos hagas tu, tu top 5 de... de entre esta época y las otras dos épocas has, has citado un circuito que, que para muchos Siempre era el inicio del Mundial Los que tenemos una cierta edad Suzuka, madrugada eh, Te pido una pincelada sobre Max Biaggi 98
3: Joder, eh, llegó y ganó En Suzuka, ni más ni menos, ¿sabes? Un tío que era cuatro veces campeón del mundo de dos y medio eh, Tuvo la malísima suerte De coincidir en el tiempo con Valentino Rossi eh, Como le pasó también a Sete Gibernau Por cierto, un piloto que para mí es mejor de lo que dice mucha gente de él es un tío que fue capaz de plantarle cara durante dos temporadas y media consecutivas al mejor Valentino Rossi a Sete le debemos grandes carreras luchando contra un Valentino al que llegó a ganar ocho veces eh, mano a mano recuerdo la de en Francia también eh, y alguna más y Max Vialli llegó eh, el corsario y venció impresiona al mundo eh. impresiona al mundo como también impresionó un debut del que os acordaréis seguro porque soy buenos aficionados que acabó en caída Nori cabe aquel debut de AVE también en Suzuka. Fue impresionante. A ese chaval no le conocía nadie, llegó como Will Carr y todos alucinamos en colores con él y, y con uh -huh. el tiempo se convirtió en un fijo de la parrilla y llegó a ganar carreras, pero yo creo que nunca hizo una carrera tan importante como la de su debut en 500 de aquel día en Suzuka.
1: Ese, ese era el nombre que yo iba, que tenía yo en mente para ver <coughs> como un impacto y luego sí que es cierto que la la historia, aunque también se fue antes de hora y, y de manera ilógica, pobrecito, pero la historia fue justa con él y con el motociclismo japonés cuando ganó también en Suzuka en 500. Eh, con estos nombres, y ya nos hemos metido en, en la primera década del siglo XXI, eh, le pasamos el turno a Cristian, que nos va a hablar del 2007, bueno, hasta, hasta, hasta el 2020 o el 2019, porque el 2020 todavía no hemos visto en MotoGP.
0: Sí, yo creo que me ha tocado una papeleta muy difícil porque no tenemos la perspectiva temporal para valorar a, a muchos de, de los pilotos. Así que no me voy a andar con rodeos y voy a comentar mi top 3 a la, a la inversa. Obviamente, el primer puesto corresponde a Valentino Rossi por inspirar a la afición, por imagen, por marca, por ser uno de los deportistas más reconocidos y reconocibles del, del deporte mundial, valga la redundancia. Al margen de filias de cada aficionado, pocos deportistas han sabido construir lo que él ha construido en torno a, a su persona, incluso sin ser el dominador del deporte desde hace muchos años. La época de Ducati, después ha sido generando marca, vendiendo camisetas y, y no era el gran dominador. Así que me parece súper importante. El top 2 uh, para mí uh, es Mark Márquez, luego lo argumentaré todavía más, pero uh, es el top 2 por una razón de futuro. Creo que tiene un gran impacto entre las nuevas generaciones de, de aficionados y el deporte está sobre sus hombros en ese sentido. Sobre todo porque tampoco hay mucha competencia, desgraciadamente, en cuanto a carisma, en cuanto a una marca muy bien definida. Hay pilotos muy interesantes en, en este sentido, como Maverick o como Rins, como Cuartararo incluso, pero creo que no llegan a, al nivel de Mark en cuanto a marca. Además, también tiene una imagen muy bien definida, la de ese chico bueno que se transforma en la moto y, y, bueno, yo creo que hay que reconocer el trabajo de Héctor Martín y, y ese equipo de comunicación que creo que tienen mucha, mucha responsabilidad. Entonces, con los dos primeros puestos para mí claros, lo más interesante creo es el, el último puesto del podio. Porque cuando me puse a decidir quién, quién tenía el privilegio de estar en ese tercer puesto, me generó muchísimas dudas. Porque, por un lado, Jorge Lorenzo había tenido muchísimo impacto en el deporte, tenía una imagen muy definida, ese chico malo, ¿no? Un poco con contraposición a Márquez, que todavía no ha llegado, pero eh, esas imágenes eh, son bastante. Uh, tienen bastante contraste. Y luego, por otro lado, Casey Stoner, con ese aura de outsider, de, de ser un piloto súper importante para un mercado que también es muy importante para Adorna, para como es el australiano. Entonces, ¿qué, qué hice? Pues tirar de mis movidas de investigador de ciencias sociales. Entonces, eh, busqué formas de medir el carisma. Y había un artículo de Héctor García Barnés en el confidencial que se basaba en la obra de JA Conger, que se ha dedicado toda su vida a estudiar el carisma. Entonces, se crea una especie de matriz de análisis, ¿vale? En, en la que hay mmm, las siguientes variables. Un líder carismático escucha, crea confianza, inspira, no es conformista, es visionario toma riesgos, es creativo, no critica a los demás, habla del nosotros y no del yo, y además a estas variables típicas del carisma pues se ha añadido el estilo de pilotaje y el seguimiento en redes sociales. Lo ha respondido el equipo de Cinta Americana y aparte unos cuantos aficionados de, de nuestro entorno. El tercer puesto ha ido para Jorge Lorenzo, ¿vale? Que a mí me, me ha sorprendido, pero, pero creo que tiene sentido. Entonces, Las diferencias, por comentarlas, eh, Casey inspira más a los aficionados según este experimento que hemos hecho, toma más riesgos y tiene un mejor estilo de pilotaje, pero Jorge Lorenzo tiene más dotes de visionario, es más creativo, escucha más a su entorno y tiene más visión de equipo. Esta toma me ha sorprendido bastante porque con todas sus historias con Dania Matriaín y demás lo veo complicado, pero bueno también hay un factor importante que es el seguimiento en redes sociales, eh, es abrumador la diferencia con, con Casey Stoner. En cualquier caso, las diferencias entre ambos son mínimas y el experimento eh, confirma cosas obvias, como que Valentino Rossi inspira más a la afición que ningún otro o que es el más creativo y que Márquez tiende a criticar menos a los rivales y respeta mucho a su equipo. Por supuesto, esto tiene matices, porque mmm, como me comentó Denis en un, en un email muy interesante que me envió el otro día, por ejemplo, es verdad que Mark respeta mucho a su entorno, pero al mismo tiempo... Es un entorno en el que hay menos críticas porque es el entorno que ha escogido él. Así que me parece muy interesante porque además confirma plenamente que Valentino Rossi es el, el piloto más carismático del paddock. No sé qué opináis vosotros.
1: Mira, como, como tú ya has hecho tu top 3 de, de la época, y me estaba pidiendo paso, y él no ha hecho su top 3 de su época, que nos lo hemos. me lo he saltado. Eh, mela, te doy la palabra y si quieres recupera brevemente cuando veas para hacer tu podium de, de la época que te ha tocado comentar.
3: Me parece interesantísimo lo que ha comentado Cristian ahora, el análisis que ha hecho, pero yo añadiría una cosa que también le da la razón a Jorge Lorenzo sobre Casey Stoner, que no has añadido, es el palmarés. Eh, Lorenzo es tricampeón de MotoGP y pentacampeón del mundo, contando los dos dedos y medio. Eso cuenta mucho, Casey es bicampeón con dos fábricas diferentes, Ducati y Honda, lo que tiene mucho mérito, pero hay que recordar que el título de Ducati es un título muy especial, año en el que los Bridgestone funcionaban y los Michelin no, ¿vale? Su único rival en realidad era Cloris Capirossi, que no tuvo un gran año, entonces es un título, bueno, que estuvo muy bien, fue muy emocionante, pero con, con matices, entonces ese palmarés yo lo habría añadido y sale victorioso Jorge Lorenzo. ¿Y en cuanto a mi podio... Os he dicho que Valentino Rossi me parece el mejor de la historia Hasta que lo sea Mar Márquez Con lo cual el número uno sería para él Luego Kevin Swan sin ninguna duda eh, Por todo lo que os he contado ya Y cerraría el podio Eddie Lawson Un tetracampeón del mundo Y además con dos fábricas distintas
1: Y, y con, con junto con Mamola Y Capirossi De los pocos que han ganado Con tres marcas distintas eh, Han ganado gran, grandes premios No títulos eh. En, en la categoría reina. Cristian, ¿querías comentar algo?
0: Sí, eh, por supuesto. Eh, me parece muy interesante que comentes esto, Mela, porque me planteé el, el incorporar los títulos, pero ocurría una cosa muy interesante, que es que se desvirtuaba la clasificación entre Marc Márquez y Valentino Rossi. Estaba tan ajustado que por títulos en los últimos años, en la época 2007 de actualidad, Márquez era el primero. Y me parecía que se desvirtuaba bastante porque la realidad es que a nivel de carisma y de marca... Valentino está, está por encima. Pero sí, eh, al final, por, por aportación al Mundial, quizá una cosa que, que perjudica, entre comillas, a Jorge Lorenzo es que compartió mercado eh, con un Dani Pedrosa que también estaba en su eh, prime, mm. en su momento dulce. Y, y claro, eso mm, le hace un estar un pelín por debajo en ese sentido respecto a Casey Stoner. Pero en general, por aportación, sí que es cierto que, que Jorge se merece ese tercer puesto.
1: Y Denis de esta, de esta última época, así como, no, perdón, de estos últimos 35 años, te tenemos que pedir eh, dos pilotos que incluirías en tu top five, entre el 85 y 2019.
2: Llegando hasta la actualidad, dices.
1: Sí. Valentino,
2: está clarísimo. Y, y, y hablando de, de carisma, nosotros estamos no estamos hablando de quiénes son los mejores del mundo, a base de resultados y tiempos y cronos, sino estamos hablando de este extra, esta chispa de más. Christian ha hecho un tremendo trabajo intentando definirlo, lo que es carisma. Yo, yo siempre he pensado que carisma es como la pornografía. Eh, es muy difícil de definir, pero cuando lo ves no hay duda. Y la pornografía <risas> y el carisma se ven en los
3: pilotos, carisma a lo menos. ¿Sabe el me punto, Denis? Me gusta eh, mucho. El... Después,
1: al final os haremos unas preguntas en las que no incluiremos sección pornográfica con los pilotos de MotoGP. <risa> eh, bueno, habría, quizá habría alguno que destacaría. Os quiero, os quiero dar un, un nombre antes de pasarle a, a Mela y a Cristian para completar el Top 5. En esto estabais diciendo un piloto que Cristian lo acaba de citar. No ganó el campeonato de MotoGP, no es el tío más simpático, no es, pero tiene un carisma entre la afición, sobre todo española, Dani Pedrosa. ¿A qué lo
3: atribuís? ¿A sus patrocinadores? <risa> claro, a la pasta que invirtió Movistar en venderle y luego Repsol, y además al apoyo que tuvo siempre de Dorna, era el piloto del régimen, eso está clarísimo. Lo que no quita, lo que no quita que él haya aprovechado todas esas ayudas al máximo para ser un gran piloto y en el fondo sea un campeón sin corona al que las lesiones eh, le castigaron más de la cuenta pero la pregunta que haces, la respuesta es muy sencilla, la que te he dicho.
1: Vale. Eh, mela, ya que estamos, complétanos tu top 5 con dos pilotos del 65 al 85 o de 2005 a la actualidad, 2006.
3: Joder, me lo pones complicado porque serían tres. Debería ser a Heilbutt, Agostini y Márquez. Para mí Márquez ya está entre los mejores de la historia. Entonces, voy a hacer una cosa. Eh, ampliando todo, voy a mantener a Valentino Rossi, a Kevin Swan, incorporo a Mar Márquez a Jael Diagostini, separo a, a Lawson, ¿vale?
1: Vale, ok. Y Cristian, top 5 eh, anteriores al 2005.
0: Pues como tengo que mantener a, a tres de, de la época que he analizado yo y contrario un poco a, a lo que me ha dicho ese experimento, mmm, creo que voy a mantener en el quinto puesto a Casey Stoner porque, bueno, va, valoro... De forma contraria a lo que hacen muchos aficionados, valoro eh, como carisma el hecho de que se fuera en su momento más eh, talentoso, digamos, en su eh, momento álgido y lo voy a colocar en el top 5. A top 4, Marc Márquez, porque me parece que su imagen se ha construido de una forma brutal y que tiene un carisma muy particular, mmm, casi contrario a, a lo que se ha utilizado normalmente en el mundo de, de la moto. En tercer lugar, eh, Barry Sheen. Por, por todo lo que ha comentado Denis, creo que, que sobran las, las palabras. Kenny Roberts en segundo en segundo puesto, por lo que he dicho antes, el estilo, las citas, el traer el flag track y crear una, una época totalmente distinta a lo que se a lo que se estaba utilizando en ese, en ese momento. Y en primer lugar, Valentino Rossi. La marca por excelencia, eh, excelencia, perdón, casi me atrevería a decir que de todos los deportistas, a excepción de Michael Jordan. Creo que no hay deportista con mejor marca en el, en el mundo del deporte.
3: Mela. Oye, quería haceros una pregunta. ¿Vosotros sabéis si trae suerte que te cague un pájaro? Porque me acaba de suceder. <risa> Bueno, nos lo, lo explicas de aquí Es porque
2: es que estás hablando de pajaritos, que llevas ya media hora hablando de Kevin Swans y yo tengo que hablar con Wayne Rain Rainey por teléfono y me va a preguntar qué hemos dicho en este programa, lo único que puedo decir es que Eddie Lawson me dijo estoy harto ya de la gente que habla de quién es mejor, Rainey o Swans porque he ganado cuatro títulos yo y, y esto es lo que, lo que pasa, pero Eddie no creo que sabe mucho de Uh, de carisma, uh, sí, pero lo bueno, que sí
1: sabía era de ganar títulos. Hay, hay que recordar que tú lo bautizaste hace muchos años como el hombre que no sabría vender Coca-Cola. Uh, <risa> uh, Denis, para que nos quede claro ya tu top five te lo, lo resumimos otra vez, por favor.
2: Bueno, sigo con obligatoriamente con Mike Elwood y con Giacomo Agostini, con Barry Sheen y después con Valentino Rossi y Mark Marquez. Creo que no hay
1: muchas sorpresas ahí. Vale, entonces, ya, ya más o menos los tenemos. Yo me permito también decir el mío en resumen de, los, de, los, de todos estos años. ¿eh? Para mí coincido con Cristian, que para mí, el, el, no por títulos, no por importancia, pero Rossi para mí de momento está en lo alto por, por mucho, por, por el cambio de marca que ha citado Mela, por dónde ha llevado nuestro deporte porque al igual que Márquez, me, me perdonarán la expresión, es un cabrón simpático, que te las pegaba pero luego lo solucionaba con una sonrisa, era un killer, un ganador. En segunda posición Agostini, porque en mi opinión los jóvenes y los que hemos sido jóvenes hemos sido muy irrespetuosos con las generaciones que comentabas, Denis, que cada fin de semana, como decía Nieto, cada fin de semana se nos iba a alguien y Agostini y tuvo muchísimo mérito, y Mike Heilwood, por lo que habéis dicho, por cómo se fue, cómo volvió en la isla, eh, ganando cuando nadie lo daba ya por un piloto vencedor en activo. Eh, en cuarta posición Roberts, por lo que ya habéis explicado, porque fue un antes y un después, y en quinta tiene que estar Márquez, porque es historia, será historia, y lo que ha hecho es impresionante. Más allá... De, de, si habláramos de carisma, obviamente, seguramente todos haríamos otro podium, ¿no? Y, y algún día quizá tenemos que hacer un podcast que, ahora que hemos hablado de, de un, un país, que es un continente, es otro mundo, Australia, que desde Kel Caruthers hasta Gardner, que para Australia es lo más, y Duhan y Stoner, y ahora Miller que se va a Ducati, eh, es todo un, un continente motociclista. Pero en este punto. Eh, si ya os parece, ahora vamos a lo que decíamos antes que no vamos a preguntar sobre actores sin ropa. Yo os voy a preguntar, cada uno me respondéis un nombre sin demasiada explicación o si queréis explicar. Os hago unas preguntas curiosas. Yo la pregunto y si no queréis, no respondáis. ¿Con qué piloto robaríais un banco? ¿Denis? Very sheen, sin ninguna duda. Ok. ¿Mela?
3: Yo con el rana, pero... Pues ya lo, he visto, Pero no va ya lo he visto una vez y supongo que sabría cómo hacerlo sin que le pillaran esta vez, ¿sabes? Pero hablando de los que conoce todo el mundo, de clase reina y tal, supongo que con Mar Marker, porque le pondría una sonrisa a la cajera en plan Joker, la engatusaría y nos iríamos de rositas sin ningún problema.
1: Permitidme recordar, para quien no sepa, que Rane runner es eh, Fernando Nani González de Nicolás, que es el, un piloto que ha corrido absolutamente en todas las categorías. Un eh, personaje de, la, de las épocas duras de, del motociclismo, tanto en España como en el Mundial, pero que está muy bien que se haya, se haya hablado de él hoy aquí. Cristian, ¿con quién robarías un banco?
0: Yo no voy a apostar por ningún piloto. Voy a apostar por Gigi Daliña, porque hoy en día es tan difícil abrir la puerta de un banco que necesitamos un ingeniero. Y además un ingeniero al que las normas le den absolutamente igual.
1: Eso está bien, eso está bien. Si fuera por dinero, quizá habría algún manager de HRC que ya no está activo, que también lo podríamos eh, eh, Otra pregunta curiosa que os quería hacer. ¿Qué piloto no quieres que te defienda en un juicio? Denis.
2: ¿Piloto que me defiende en un
1: juicio? No, que no te, no
2: quieres que te defienda. Ah, que no quiero que me defienda. En un juicio. No, Casey Stoner. Ok.
3: Mela. Yo tengo dos muy claros. Serían, no querría que lo hiciera ni Carl Kraslow ni Jack Miller. Pues seguro que se quedarían en la madre del juez a la jueza y estaría condenado antes de abrir la boca.
1: Bueno, eso es una, una técnica. Cristian.
0: Yo me quedaría con Swans, porque también mmm, igual iría muy a su rollo y, y no se preocuparía mucho por su cliente.
1: Vale. En, un, en una pregunta más tranquilita y muy doméstica. ¿A qué piloto le pedirías ayuda para montar un mueble, Denis?
2: Hombre, Mark Market, que él, aunque no ha visto nada de IKEA en su vida, no sabe las direcciones, eh, lo montaría
1: enseguida. Ah, vale, ok.
2: ¿Mela?
3: Yo, Agostini, hay que irse a los de otra época, que esos trabajaban en el banco de pruebas con la moto, tomaba notas en la libreta, ¿sabes? Él me hablaba de Sarinen y me decía que Sarinen era un privilegiado, porque además de ser muy buen piloto, era muy buen técnico y sabía entender la moto y él se fijaba en eso y también lo hacía. ¿Y Cristian?
0: Yo me quedo con Miguel Oliveira, que se le da bien eso de utilizar instrumentos de precisión después de estudiar odontología.
1: Ah, muy bien. <risa> <risa> ¿Cuál creéis que sería el yerno perfecto?
2: El yerno perfecto, que viene todos los años para navidades y Como estaría mío. para la acción de las gracias y todo eso. Uh, Randy
3: Mamola. Ok. <risa> ¿Mela? ¡Absolutamente ninguno! Vale, <risa> ok. <risa> Buena respuesta también, eh, Cristian.
0: Yo pensaba lo mismo que Mela, pero dentro de que, de, de los malos, pues creo que me quedaría con Dobby, ¿no?
1: Andrea Dubicioso, a la, la hora de cantar en la sobremesa, no sé yo si daría mucho juego. Por pues voy con la última pregunta. Eh, ya para acabar, ¿con qué piloto no te gustaría jugarte el campeonato en la última carrera, Denis? Bueno,
2: contando con la experiencia del año 68 entre Phil Reed y Bill Ivey, yo diría Phil Reed que prometió a Yamaha que iba a dejar a Ivey ganar el Mundial y después cuando Reed ya tenía ganado el título de 125... Eh, y sonar también de dos y medio porque Yamaha había dicho que se iban y él decía, bueno, entonces ahora esto para mí
3: ¿Mela? Yo te diría con Mar Márquez, porque ya lo ha hecho, lo hemos visto le ha salido bien, en Valencia <risa> en dos ocasiones incluso en la última de ellas, iba a irse al suelo en el final de recta del Ricardo Tormo y fue capaz de levantar la moto sin saber ni cómo ni por qué aunque incluso habiéndose caído, allí habría sido también campeón, pero sin duda alguna no me gustaría jugarme la Comar Márquez en una última carrera.
1: ¿Y Cristian?
0: Claro, ahora que lo ha dicho Mela, igual he interpretado mal la pregunta. ¿Es eh, siendo team manager o contra él? Porque yo, ¿Yo? lo había interpretado como siendo team manager.
1: Yo, Ah, bueno, no, planteémoslo como piloto y sabes que, que te, te tienes que jugar con alguien. Que, por cierto, yo digo un nombre, que ya, si ya luego no respondo, que no sea Gabor Talmaxi porque también es especialista <risa> en cosas raras en última carrera. Cristian.
0: Vale, a, a mí no me gustaría, como dice Mela, con, con, con Mar Marquez, porque eh, es entrar a la carrera de bajón, o sea, es, es imposible. Y si fuera team manager, como ya lo tenía preparado, pues diría que, que Dani Pedrosa, sintiéndolo mucho.
1: Ah, que sí, o sea, ¿no te gustaría que Dani fuera tu piloto? Que si fuera el
0: piloto al que yo me juego un mundial como team bueno, manager.
1: hubo otro piloto, el primer piloto patrocinado por Repsol, en el Mundial 2 y medio, que quizá era todavía más conflictivo para llegar a una última carrera con opciones de título. Pero eso... Y el, el nombre, dilo. Los más aficionados que busquen quién fue el primer piloto con los colores actuales de Repsol. Y, y así tenemos tema para, para otro día. Eh, bueno, pues ya para, para ir acabando, Denis, eh, tu despedida en este podcast así... Viajando por el tiempo.
2: Bueno, ha sido interesante hablar del factor carisma. En el fondo, uh, casi tengo, casi tengo, casi me siento obligado con Mela a defender a Rainy en esto. Pero lo que voy a decir sobre sobre Rainy es que una vez pregunté, preguntaron a Rainy cuando ya estaba en silla de ruedas, qué vuelta de su carrera deportiva le gustaría cambiar, si pudiera cambiar una vuelta y todo el mundo pensando que era una pregunta de mal gusto, todos quedaban callados pensando que iba a decirme sano y Wayne dijo varias, todas las que he jugado la última vuelta con Kevin Swartz, sobre todo, sobre todo Japón 89, porque esta carrera ya era mía y él lo sabe, pero yo me equivoqué de última vuelta. Kevin Simplemente mira hacia el cielo cuando escucha esto.
1: Muy bien, pues eh, gracias a vosotros, Denis, Mela, Cristian. Eh, solo cuatro palabras que ya, ya vamos justitos, pero Mela, como despedida de podcast.
3: Muy simple, un auténtico placer. Uves y ráfagas para todos.
1: Gracias, Cristian.
0: Nada, muchísimas gracias por contar conmigo y como guante que lanzo para posibles próximos eh, podcasts, perdón, la preocupación por el futuro eh, después de, de que Valentino se marche, aparte de Márquez ¿quién va a poner el, el carisma? porque nuestro deporte es de rivalidades igual va a ser complicado para Adorna, tiene una buena papeleta en el, encima de la mesa
1: Pues nos, nos planteamos próximos temas recordaros a todos los oyentes que Radio Cotillo está disponible en Spotify, en Apple en Google Podcast, en iBox, e que es eh, el podcast de los y las motoristas, y que podéis seguirlo eh, por Radio Cotillo y también por las redes de cinta americana. Os esperamos y hasta la próxima.
0: Disfruta del estilo propio de Denis, en cualquier momento y en cualquier lugar, con los podcasts de Radio Cotillo.